0: بلکچین.
1: به احتمال زیاد تا الان چندین بار این جمله به گوشتون خورده که فلانی دولوپره دولوپر کسیه که با نوشتن کده یه برنامه و دیباک کردنشون نرم رو میسازه و میاره بالا اما دیولوپر بلاکچین چی؟ اونم همین کار رو انجام میده؟ سلام من علی رزا. میزبان شما تو قسمت 66م میهم پادکستم و میخوام درباره بلاکچین دیولوپر یا توصیه دهنده بلاکچین صحبت کنم اول یه مقدار درباره اینکه این, این فرد کیه و چی کار میکنه میگم بعدش درباره مسیر تبدیل شدم به دیولوپر بلاکچین صحبت میکنم سعی کردم تو این قسمت بیشتر از تجربه افراد مختلف مخصوصا بچه های میهم بلاکچین استفاده کنم چون به نظرم شنیدن تجربه های واقعی نسبت به مرور یه سری موضوعات آکادمیک بیشتر کمک می ما رو تو برنامه‌هایی مثل اپل پادکست، گوگل پادکست یا کاست باکس میتونید دنبال کنید. کار کاربری که از اپل پادکست استفاده میکنن میتونن تو انتهای صفحه ریت بدن و کامنت بذارن. تو گوگل پادکست و کاست باکس هم میتونید لایک کنید که ببینی موضوعات چقدر براتون جذاب بوده یا کامنت بذارید که از فیدبکاتون برای بهتر شدن استفاده کنیم. همراه ما باشید با 66 امین قسمت میهم پادکست، مسیر تبدیل شدن به دیوِلپر بلاکچین. قبل اینکه درباره دवलپر شدن صحبت کنیم، بد نیست درباره اهمیت این موضوع و اینکه چرا اصلا باید درباره این حرف اطلاع داشته باشیم حرف بزنیم. اصل ماجرا به تغییر و تحولی که داره تو فضای وب اتفاق میفته برمیگرده. الان فضا فضای وب 2. بیشتر سایت‌ها و اپلیکیشن ها با توجه به ساختارهای وب 2 دارن کار می‌کنند و طراحی میشن. اما داستان از این قراره که کم کم داریم وارد دنیای وب میشیم. فضایی که غیر متمرکز تره و قدرت در اختیار تک تک کساییه که تو این فضا مشغول بکارن. زیاد نمیخوام درباره ویبسه و ویژگی صحبت کنم. چون خودش یه قسمت جدا میخواد. ساناز وفی هم اوایل زمسون گذشته. یه لایف درباره این موضوع رفته. پیشناد میکنم حتما اون رو ببینید. چیزی که اینجا اون حلقه اتصال ماست؟ غیر متمرکز بودن. غیر متمرکز شدن نیاز به یه سری ابزار داره که اصل کاریش سرور های زخیره سازیه سرور ها تو فضای وبسه به شکل دفتر کل توضیح شده یا دیستریبیوتد لجره یکی از انواع این دیستریبیوتد لجرها یا دیلتی ها بلاکچینه پس چی شد؟ وب سنتی داره تغییر میکنه و به جدید غیر متمرکزه برای ذخیره داده تو فضای جدید به زیر ساختایی مثل بلاکچین نیاز داریم و قطعا کسایی رو میخوایم که بتونن با این سیستم کار کنن این حرف یعنی اینکه خیلی از حرفه و شغل‌ها عوض میشن و قطعا کسایی که توسعه دهنده وب 2 ان نیازه که درباره وب 3 و, و دیو تو این فضا اطلاعات به دست بیارن خب حالا این توضیحاتو بذارید کنار از بابت اینکه داره فضا تغییر میکنه قطعا تقاضا برای این شغل بیشتر میشه بریم بذار درباره شرایط حال حاضر صحبت کنیم که چه چیزایی باعث جذابیتش میشه یکی از چیزایی که قطعا جذابیت یه موضوع رو میبره بالا بحث درآمدونه طبق اطلاعاتی که از سایت های کاریابی و دیتابیس آماری مثل کریپتوکارنسی جابز یا هایرد تونستم به دست بیارم، البته که برای سال 2021 هنوز آپدیت نشده میانگین حقوق سالانه یه دیولپر بلاکچین تو آسیا 87000 دلاره تو اروپا هزار دلاره و تو آمریکا این عدد به هزار دلار میرسه یه آماری هم درباره کسایی که ریموت یا فریلنس کار میکنن وجود داره دریافتی اونا تو سال حداقل هزار دلار و حداکثر هزار دلاره و میانگینشون یه چیزی دور و بر 123000 میشه. این نکته رو هم بگم که این آماری که گفتم قطعا برای کسی که چند ساله داره تو این حوزه کار میکنه و تجربه کافی داره پس اونایی که تازه میخوان شروع کنن قطعا نباید منتظر این باشن که تو اوایل کارشون درامده بالایی داشته باشن و قطعا درآمدشون به نسبت کمتره این فیلد کاری هنوز که هنوزه بکره و خیلی پتانسیل داره پس مثل خود کریپتو کارنسی که ارلی ها تونستن خیلی متفاوت عمل کنن شاید اونایی هم که الان حرکت میکنن و تصمیم میگیرن که دیولپر بلاک چین بشن هم یه همچین حالتی داشته باشن کمچین همچین ای داشته باشن خب توضیحاتی که دادیم درباره این بود که چرا اصلا باید یه همچین چیزی رو ما بهش بپردازیم چرا مهمه و چه اتفاقی مگه داره میفته که ما به توسعه دند بلاکچین بیشتر نیاز داریم و از این حرفا حالا بریم ببینیم دیوپلر بلاکچین کی هستن برای اینکه راحتتر بتونیم بگیم دیولپر بلاکچین کیه، اونا رو به دو گروه تقسیم میکنیم. گروه اول دهنده های مرکزی یا کور بلاکچین دیولپران. این گروه وظیفه ایجاد زیر زیرساخت‌ها و پروتکل‌های اجماع رو بر عهده دارند. ساختار و معماری شبکه رو طراحی و برای بلاکچین کارکرد و ویژگی تعریف می‌کنند. گروه دوم توسعه دهنده نرمافزاری نرم افزاری اونا ای آی رو برای شبکه تراحی می کنن، بک اند و فرانت اند برنامه های غیر متمرکز رو می نویسند و قراردادهای هوشمند رو می و پیاده سازی می به لطف اینترنت و مخصوصا یوتیوب، من های مختلفی برای یاد گرفتن بلاکچین و تبدیل شدن به دیولوپر این حوزه وجود داره یه سری پلتفرم ها هم مثل یودمی، کورسرا، وان بلاکچین یا حتی لینکدین هستن که با گذراندن دوره بهتون مدرک میدن خیلی راحت با یه سرچ ساده میتونید به یه لیست بلند بالا از این دوره ها برسید مثلا دوره بلاکچین فاندیشن اند یوز کیسز تو سایت کورسرا یا دوره سی ای بی پی که یه دوره کامل درباره بلاک چینه ما هم تو چند تا مقاله مختلف دوره هایی که تو این زمینه وجود دارن و معرفی کردیم اما چیزی که مهمه اینه که قبل از این دوره ها حتما یه آشنایی باید به برنامه نویسی داشته باشین مثلا وب developmentپ بدونید بدونید چه مفاهیمی تو این حوزه وجود داره چه زبان برنامه نویسی مرتبط با این بخش هستش و کلا هر چیزی که مربوط به وب میشه با یI آشنا باشید این هم مثل همون وب فازاش رو بشناسید، مفاهیمش رو بشناسید، کانسپتش رو بدونید چیه داستانش. آخر از همه هم یه زبان برنامه نویسیو باید یه آشنایی نسبی داشته باشید. مثلا زبان برنامه نویسی مثل پایتون که برای یادگیری ساده است شاید گزینه مناسبی باشه. بدونید که چطوری کود میزنن، استفاده از کتاب ها چطوریه، سینتکسش چه شکلیه و از این حرفا. جدای از بحث تکنیکی که منظورم همون زمینه برنامه نویسیه. کسایی که علاقه دارن توسعه دهنده بلاکچین بشن باید با مفاهم این حوزه هم آشنا باشند. یعنی حوزه بلاکچین قطعا کسی که میخواد الگوریتم اجماع رو کدنویسیش نویسیش کنه باید بدونه که اصلا چند نوع الگوریتم اجماع داریم ماهیتشون چیه و هر کدوم چه جوری کار میکنن پس علاوه بر یادگیری کود نویسی و برنامه نویسی باید اصطلاحا به مباحث کریپتوگرافی هم مسلط بشی مثلا درباره معماری بلاکچین ساختار داده یا Data Structure to Blockchain، پروتوکولای اجماع و قراردادهای هوشمند اطلاعات داشته باشید. این بخش رو من خیلی مختصر گفتم یعنی واردش نشدم که بگم حالا زبان برنامه فلان خوبه، فلان دوره خوبه، این کار رو بکنید، اون کار رو نکنید. چون میخواستم از تجربه کسایی که این راه رو رفتن استفاده کنم و اون رو با شما به اشتراک بذارن. برای این کار اول با سپر صحبت میکنم سپر کیا یکی از دیولوپرهای میان بلاکچینه و ازش خواستم بیاد و درباره مسیری که خودش تهی کرد برامون بگه <متصفح> سلام سپر ممنونم که اومدی و خوشحالم مهمان ما هستی
0: سلام ای رزا مرسی قرمونت ممنون دعوت کردی امیدوارم گپ و گفته خوبی با هم داشته باشیم حالا بریم ادامه ماجرار با هم دیگه صحبت کنم
1: حتما همینطور میشه خوب سپر برامون بگو که قبل از حوزه حوضه بلاکچین تو حوضه نرم افزار دیولوب و حالا کد نویسی و اینا مشغول بودی چطوری بوده
0: من والا تحصیلاتم لیسانس هم تو حوزه مهندسی کامپیوتر بود و خب چهار پنج سالی من درگیر برنامه برنامه‌نویسی بودم ولی نه به صورت تخصصی هم مثل آکادمیک و دانشگاهی که اونقدرها هم مفید نیست بعد از اینکه حالا ارشد هم خوندم سلف استادی یعنی خودم شروع کردم یه سری از برنامه نویسی به خصوص پایتون رو مطالعه کردم و یاد گرفتم حالا یه مقداری کار کردم و به صورت تخصصی وارد بلاک چین شدم تخصصما بعد از دوره که من وارد بلاک چین شدم برنامه نویسی و شروع کردم که یه مدتی اون دوره که حالا خارج از بلاک چین برنامه نویسی می کردم من تو خود حوزه بلاک چین فعال بودم یه پروژه ها رو بررسی می کردم. حالا یه بخش زیادی هدف سرمایه‌گذاری بود ولی خیلی علاقه داشتم چندین این ساعت در روزم و وقتم پای پروژه های بلاک و کللا این حوزه بود بعد از یه مدت که پروژه ها رو بررسی می کردم خیلی علاقه داشتم کداشونم بفهمان چون اون موقع اینجوری مثل الان نبود مثلا پروژه ها توسط تا سری تیمما تایید چند و فلانانه اون موقع خیلی خب البته الان هم هست بردار زیاد بود ولی خب الان کامیونیتی خیلی بزرگتر شده و خیلی راحتتر میتونن تشخیص بنی اونقع خب خیلی سخت من با این هدف رفتم کود بلاک چین رو به خصوص سالی دیتی رو یاد بگیرم که خب بتوام سمارت کانترک راحت بخونم و با این هدف شروع کردم دیگه
1: سالی که میگی یعنی فکر کنم اوایل آشناییت میشه دیگه با حوزه بلاک چین کود مربوط به چه سالیه؟
0: من حوزه بلاکچین رو سال 96 شروع کردم فعالیتم توی این حوزه و خب قبل از سال 96 من با این حوزش رو نبدم برنامه نویسسی خارج از بلاک چن انجام میداد خب چی شد اومدی سمت بلاک چین به این دلیل بیشتر بود که شروع هم به خاطر سرمایه گذاری این بود یعنی اه. شروع داستانم اصلا تو حوزه برنامه هم نبودم بعد همون گفتم که به خاطر بررسی پروژه اومدم دیتی خوندن و یاد گرفتم رفتم تو سال دیتی و عمیق شدم توش بعد حالا ادامه ماجرات دیپ شدم و حالا کتنویسسی پروژه مختلف و دیگه حالا تا به اینجا بر
1: خیلی الان بولد شده زبان سالیدیتی یعنی کسایی که میخوان وارد این حرفه بشن فکر میکنن فقط باید زبان سالیدیتی که زبان حالا برنامه نویسی روی شبکه اتریومه رو یاد بگیرن چطوری این داستانشی ذره در مورد این برمون شافسازی
0: ببینین برنامهسی بلاک چین درسته یکی از ارکان اصلیش یادگیری سالیدیتی. یعنی واقعا بیسه دیگه یعنی 100% باید سالیدیتی بلد باشید ولی لزومن سالیدیتی نیست یعنی شما میتونید در کنارش با م... کارهای دیگه که انجام میدید درآمد زایی داشته باشید یا کار انجام بدید. مثلا شما وقتی میخواید یه وبسایتی بیارید بالا مثلا یونی سواب به عنوان یکی از سایت‌های پرطرفدار و کار برده تو حوزه اگه با یونی سواب کار کرده باشید می‌بینید که مثلا شما یه دکمه‌ای بعد بزنید به اسم سوپ سوآپ رو که میزنید یه تراکنش رو بلاک چین انجام میشه و اینکه خب یه سری دیتا تو خود سایت نمایش داده می‌شه های لایو از روی بلاک چین داره میخونه شما اگه بخواید همچین سایتی بیارید بالا حالا این سایت رو مثلا فرض کنید با زبونه مثلا با ریاکت زده شده یا با ویو شما اگه با ویو یا ریاکت مسلط باشید نمیتونید باز همچین سایتی بیارید بالا چون اون دکمه که میذارید که تراکنش بزنه نیازی که شما بلد باشید ارتباط بگیرید با بلاکچین و با اون اسمارت کانترکت برای همین یه لایبری هست به اسم وب کارش دقیقا همینه این که شما ارتباط بگیرید با بلاکچین و اسمارت کانترکت ها و حالا مثلا تو سمت وبسایت و فرانت اند وب تری یعنی لایبری که با جی بیسش جی اس جاوا اسکریپت نوشته شده اگر حالا از فرانت دو و وبسایت بیاین بیرون شما میتونید یه سری اسکریپت ها بنویسید با پایتون که مثلا یه سیناریوی واسه خودتون تعریف میکنید به فرض الان من میخوام مثال بزنم آربیتراژ شما میخواهید مثلا از یونی سوپ یه توکنیو سواب کنید ببرید تو مثلا کامپوند اونجا بخوابونید درزش ازش چیزی borrow کنید یه سناریویی واسه خودتون چیدید بخواهید یه همچین کنش بزنید بعد ارتباط بگیرید با قرارداد اوشمند یونسوها بعد ارتباط بگیرید با کامپوند و حالا هر پروژه‌ای که تو سناریوتون هست اون وقت بعد اسکریپت می‌نویسید که با زبان پایتون خیلی راحت میشه اسکریپت نوشت و با استفاده از همون لایبری وب که حالا تو این پایتون میشه داد تری.پی یی اگه بخواید سرچ کنید برای همین کار مختلفی خیلی تو بلاکچین میشه انجام داد لزومن سالیدیتی نیست. ولی خب شما بخواید حتی همون پایتون و جیس هم بخوایید یاد بگیرید. باز دارید ارتباط میگید با اسمارت کانترکت واسه همین حتما نوشتن یه اسمارت کانترکت رو باید بلد باشید. حالا میتونید به صورت خیلی ساده تر نه اینکه که دیپ توش، ولی به هر صورت باید شما سالیدیتی رو بلد باشید واسه همین من پیشنهادم اینه که سالیدیتی شروع داستانه و در ادامه میتونید پایتون و رو برای یادگیری لایبریه وب استفاده کنید مثلا کاربوردای به این شکلم داره
1: اولین برخورد و تجربه چطوری شکل گرفت یعنی از سر همون کنجکاوی خاصی علاوه بر این داستانی که از نظر سرمایه گذاری پروژه رو میدیدی میای ببینی که چی میگذره پشت سر یه پروژه درسته؟ بله
0: شروعش با این هدف بود ولی کم کم خب بالاخره تو این حوزه حداقل تو ایران خیلی دوزلپر کم بود و خب تو دنیا هم اون موقع خیلی کم بود بنسبت الان الان خب خیلی بیشتر شده و خب من هم دوست داشتم یه ریسکی بکنم و اون برهه زندگی قابلیت ریسک کردن رو داشتم و خب یه ریسکی کردم و میخواستم وارد یه حوضهی بشم که حالا بالاخره تو ایران به خصوص کار میتونست پیشنهادات کاری خوب براش باشه مهم. و همون شروع هم, هم من با همین میهم بلاکچین شروع کردم و و خب همینجا هم تونستم رشد کنم و پیشرفت کنم
1: خیلی هم عالی خب الان ازت میخوام که اون مسیری که خودت طی کردی یعنی تجربه شخصی گفتی مثلا یه زبان برنامه نویسی مثل پایتون رو رفتی سمتش سلف استادی کردی میخوام ازت حالا اگر اسمشو بذاری قدم به قدم نمیدونم رود مبدار یا نقشه یه راه هرچی هرچی که خودت فکر می‌کنی بهتره براش یه مسیری رو ترسیم کنی اه. اه که یه دیدی به شنونده های پادکستمون بده اون کسایی که علاقه دارن وارد این حوزه بشن بتونن از تجربیاتت استفاده کنن
0: من من مسیری که خودم رفتم رو میگم و بعدش مسیری که حالا پیشنهاد میکنم چون این دو تا چون مسیری که من رفتم خب اون موقع امکانات خیلی با متفاوت من خودم مسیری که رفتم با سالیدیتی شروع کردم مستقیم یعنی حالا من خب بیس پایتون داشتم سی پلاس پلاس داشتم جاوا داشتم ولی خب بیسش رو داشتم درست. با خود سالیدیتی مستقیم شروع کردم و به واسطه سالیدیتی و حالا پروژه‌ای که بررسی می کردم حالا تو پایتون هم دیپ شدم تو جاوا اسکریپت هم دیپ شدم تو خود سالیدیتی هم دیپ شدم و مسیر من به این شکل بود یعنی یه مقداری مسیرم خیلی حالا بخوایم رک بگیم بزاری کرکسیف بود یعنی مسیر خیلی تمیزی رو پیش نبودم چون اون موقع واقعا ریسورس نبود من می‌خواستم راجع به سالیدیتی بخونم حتی یه کورس سالیدیتی که آقا مثلا از صفر تا صد سالیدیتی رو بخوام یاد بگیریم واقعا نبود دلست. حتی مثلا من بعد از سایت یودمی میخواستم خرید کنم تو سایت یودمی هم مثلا رو نگاه میکردم باز یه سری جا نقص داشت واسه مجبور می‌شدم تیکه تیکه مفاهیم مختلفو از جای مختلفی می‌خوندم یاد می‌گرفتم واسه مسیر خیلی میگم تمیزی نبود ولی اگه بخوام پیشنهاد بدم مسیری که الان اگه یه یعنی نفر میخواد برنامه نویسی بلکچین رو شروع کنه بیسته برنامه نویسی که 100 در صد بلد باشه خب مثلا با یه زبونی کار کرده باشه یه سیر اصول اولیه برنامه نویسی داره بلد باشه حال با یه زبون نیازی هم نیست حالا تو همه آخر رفته باشه دو این که خود بلاک چین و مفاهیمش و پروژه هاشو کامل مسلط باش یعنی حالا علاوه بر اینکه مثلا بیت کوین چیست بلاک چین چیست نمیدونم اتریوم چیست اینا که خب الف با ماجراون ولی یعنی عمیق شه تو ماجرا های مختلف به خصوص حالا پروژه های که رو اتریوم الان هستن پروژه خیلی حرفه‌ای ان پروژه ها رو بررسی کنن نمیدونم تراکنش یعنی خیلی باید با این ماجرا سر کله بزنن و اونجایی که مسلط شدن حالا بیان برنامونیسی بلاکچین رو شروع کنن که برنامونیسی بلاکچین هم باز حالا عامه مردم فکر می فقط سالیدیتیه سالیدیتی خب زبون برنامونیسی ایتریون با باشه سمارت کانترک می گرچه یکی از مهمترین زبونا توی بلاکچین سالیدیتیه ولی به نظر شخصی خودم علاوه سالیدیتی حتما یه زبون اصلی دیگه مثل پایتون یا جی اس رو باید یاد گرفت به خصوص پایتون
1: آها. پس یه تیک از صحبتاتو رو بخوام بولد کنم و بیشتر روش تمرکز داشته باشیم اینکه که فکر نکنن صرفاً اگر حالا برنامه نویسی بلد باشن یا کد نوشتن بلد باشن بتونن کدی بنویسن یا بخونن میتونن یه دونهر حالا موفق یا خوب باشن چون نیازه دلست. که یه سری, یه سری که نه خیلی از مفاهیم بلاکچین رو یا کلش رو بلد باشن توش عمیق بشن که بتونن از یه زاویه دیگه نگاه کنن بله دقیقا
0: <تصفح> <تصفح> میگم بیست ماجرا اینه که شما یه زبون برنامه نمیسی دیگه رو بلد باشید <تصفح> که بتونید خب راحت تر بفنید و به خصوص این خیلی مهمه که بلاکچین و پروژه های روش رو کاملا مسلط باشید برای اینکه حالا اگه یه نفر کلن هیچ زبون برنامه نمیسی دیگه اگه پلت نیست و میخواد هدفش اینه که بره سمت سالیدیتی من خودم شخصا چون چند تا زبون رو بررسی کردم به نظر شخصی خودم بهترین زبون که نزدیک ترین زبون به سالیدیتی جاوار آه. یعنی اگه میخوان میخواد کورسی بخونه از چون واسه جاوا خیلی کورس های کاملی هست حالا چه داکیومنت چه ویدیو. جاوا رو کامل مسلط بشن یه دور یه رو بگذرن اون وقت سالیدیتیو که بخواین یاد بگیرن واقعا خیلی تر میتونن یاد بگیرن و اونجا دیگه از یه جایی بعد دیگه نیازه که بتونن مهارت بلاک چینیشون رو دیگه تقویت کنن یعنی مثلا باید بتونن الگوریتم بچینن حالا سالیدیتی خود سینتکس سالیدیتی اونقدری سخت نیست میگم خیلی نزدیک به جاوا یا حالا اگه مثلا با جاوا مشکل دارن پایتون هم میتونن یاد بگیرن ولی من شخصا جاوا رو بیشتر توصیه و اینکه خود سالیدیتی خوبیش اینه که باش میشه پروژه هایی روی اتریوم و بلاکچین های دیگه مثل ترون مثل بایننس اسمارت چین یعنی اکثر پروژه ها الان EVM ساپورتن و با زبون سالیدیتی میتونن انجام بدن برای همین من به نظر خودم خود سالیدیتی زبون سختی نیست بیشتر اینه که چجوری مسیری رو تهی کنیم که برسیم به سالیدیتی دانشمون رو قوی کنیم و این که حالا من های خود زبان سالیدیتی هم میتونم بگم. نره حتماً. چون سالیدیتی میگم سین سینتکسش آسونه یه سری چالش‌ها داره. چالش اولیش که بزرگترین چالشش امنیتشه ببینید شما وقتی اسمارت می نویسید میره روی بلاکچین میشینه حالا یه اپلیکیشنن یا حالا هر چی باشه. این میره روی بلاکچین می‌شینه تموم. دیگه خیلی فرق داره با مثلا زبونه دیگه که شما می‌خواد این اپلیکیشن متمرکز بنویسید که این میره میشینه هر موقع بخواید میتونید تغییرش بدید داستان اسمارت کانترکته که شما وقتی نوشید تموم این میره رو بلاکچین میشینه و دیگه قابلیت تغییر نداره حتی با روش های میشه این کارو کرد تغییر داد ولی حالا من به صورت کلی میگم این میره میشینه تو بلاکچین قابلیت تغییر نداره پس امنیتش واقعاً مهم یعنی اینکه شما حالا سالیدیتی یاد گرفتید باید برید سراغ این که تو سالیدیتی ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که سکیوریتی کدمون بره بالا راجع به این داستان هم سورس براش هست باید خیلی سرچ کنید و جاهای مختلف به صورت پراکنده میتونید بررسی کنید و بخونید و میتونید از اتکا و حکایی که صورت گرفته تو حوزه دیفای این فاتو فاروونه نموناش خیلی زیاد سرچ کنید حتی فارسی هم فضاات خودمونم خیلی مقاله ازش نوشته شده <متحد> که نمونه های هک های مختلف هم حالا فقط سناریوشه نا نب... کدی که اون پشت نوشته شده یا اون کدی که اون پروژه‌ای که هک شده که ببینید آقا کجاهاش مشکل داشته <متحد> مثلا چه مشکلی داشتی که این داستان به وجود اومده واسه همین امنیتش رو کامل باید مسلط و فکر نکنید حالا زبان سالیدیتی الان یه کرسی بزنن دیگه یاد گرفتید اصل شد اصل ماجرا این داستان سکیوریتی شکی آقا یه پروژه میزنید بتونید سکیوریتیشو ببرید بالا با. مورد دومش هم که به نظر من بعد از سکیوریتی این مورد مهمترینه بهینه بودن کده یعنی تو فاز خارج از بلاک چین خارج از این حوزه شما یه کدی میزنید آقا مثلا کد زیاد تمیز نیست زیاد بهینه نیست متغیر توش زیاد تعریف شده ولی قابل استفاده است و قابل تغییر هم هست بعدا میتونید پروژه رو که ران کردید حالا بشنید تغییرش بدید ولی تو این حوزه بهینه بودن کد خیلی مهمه چون مستقیم با کارمز در ارتباطه شما وقتی یه اپلیکیشنی میارید بالا الان مثلا یونی سوآپ شما میخواد یه تراکنش بزنید دو تا توکین رو با هم سوآپ کنید یه فانکشنی رو دارید صدا میزنید این فانکشن سواب اگه بهینه نوشته نشده باشه شما بعد کارمز بیشتری بدید که حالا جالب دو سال پیش یه پروژه ای اومده بود که الان هم هست اسم کامپوند کامپوند توزه دیفایه کامپوند که اومد بالا توزه دیفای و لندینگ شما وثقه میخوابونید و وام میگیش یه پروژه دیگه رقیب براش اومد اسم آوه مم. آوه که اومد خب از کامپوند قوی تر بود بعدش بعد یه مدتی کامپوند ویژن دو شداد و یکی از فیچرهایی که توش نوشته بود نوشته بود که فانشن ساپلا یا همون که پولت میخوابونید تو پورتوکول که حالا سود بگیرید یا وسیقه میخوابونید از آوه صد تا کمتره حالا این واحده مقصود خودشون داره یعنی کلیتش رو بخوام ساده بگم یعنی اینکه که برای ساپلای کردن شما حدودا بی درصد فی کمتر, کمتر. پرداخت میکنی یعنی جزء فیچراش بود که آما مثلا ساپلای ما فیش ارزون تره به نسبت رغمان. واسم این دو مورد به نظر من خیلی مهمه و واقعا زمانبره اصن ایشون ممکنه یه الگوریتمی شما بخواد کدشو بزنید و کای نداره کدشو زدن شاید یه هفته انجام بدید ولی چندین ماه شاید وقت بذید روی امنیتش و بهینه شدن
1: کدش خیلی عالی دو تا که گفتی واقعا به نظر منم خیلی مهمه چون اخیرا حالا اواخر سال 2021 هم بود حالا اوایل سال و یکی خودمونم بود هی خبر می اومد که فلان پروژه هک شد فلان اتفاق براش افتاد انقدر سرمایه ازش خارج شد و از این داستان ها و خب بحث اعتماد به کل هم هستش دیگه یعنی شما اون پروژه ای رو که اران می کنی و حالا بعدش لانچ میشه چون تازه داره شکل میگیره تازه داره راه میفته کل این داستان های کریپتوکارنسی و موارد مرتبط بهش یه نقش بسزایی هم واقعا دیولوپر توی این داستان جلب اعتماد و جذب کاربر داره. خیلی عالی من سال آخرمو اینطوری بپرسم از اوایل صحبت صحبتت در مورد حالا اون تحصیلات اکادمی که خودت صحبت کردی و به این نکته اشاره کردی که زیاد فایدهی هم نداشت درست جنبندی صحبتمون نکته و توصیه ای باشه که تو برای کار برای و کسایی که میخوام وارد این حرفه بشن باشه
0: آره به سوال تحصیلات بگم که نظر شخصیم تحصیلات آکادمی به من دید خوبی داد چون توش بالاخره چندین شاخه از مهندسی کامپیوتر من دیدم چون مهندسی کامپیوتر که فقط برنامه نویسی نیست. سخت افسار هست نمیدونم شبکه هست تو خود برنامه نویسی برنامه نویسی اندروید هست وب هست در کنتسبر آنتننت هست درست. خیلی دیده اینجوری به من خوب داد ولی واقعا چیزی من یاد نگرفتم به صورت کاربردی که من پس فردا بخوام بیام تو جامعه بخوام برم سر کار یا واسه خودم بیزنسی داشته باشم بتونم به صورت کاربردی کاری انجام بده به نظر من حالا اون 4-5 سالی که کارشناسی هست لی این لیسانس هست در کنارش حالا اگه کسی که تحصیلات آکاده میخوان به حتما یه دوره یا به صورت سلف خودشون یاد بگیرن حالا دوره های حضوری خیلی جذاب تره چون چالشی تره ولی میگم دوره های آنلاین هم هست بستگی به علاقهشون میتونن اصلا چندین دوره بگذرونن بالاخره تو یکی از دوره که میگذرونن علاقه رو پیدا کنن یا کرس ها مختلف خودشون بخونن من حالا خودم دوره نگذروندم من خودم خوندم ولی خب شاید اگه دورهی میگذروندم یه مقداری به جایی که میخواستم برسیدم. <تصفح> و اینکه من توصیه که می کسایی که میخوام بیان تو حوزه برنامه نویسی بلاک واقعا باید علاقه به بلاکچین داشته باشن صرفما برنامه نویسی جواب نمیده به نظر. و واقعا باید گی بلاک چین باشید و پروژه های مختلف رو هر روز رسد کنید و ببینید چون تکنولوژی خیلی سرعتش زیاده اینجا پیشرفتش خیلی سرعتش بالاست و مثلا یه ما دو ما میگذره یهو اصلا تکنولوژی جدیدی معرفی میشه که واقعاً باید هر روز رست کنید، و دانشتون رو باید روز به روز افزایش بدید. و اینجوری نیستش که ثال زبون های سنتی تر یه دانشی رو یاد بگیرید و تا عبد حالا مثلا هر چند سال یه بار بخواید خوبتون آپدیت کنید. یه مقداری سرعت رشدتون باید تو این حوزه بیشتر باشه واسه همین خیلی علاقه میخواد.
1: خیلی عالی به نظرم که گفتهگویی خیلی خوبی شد ممنون زد که اومدی و این وقت رو به من دادی.
0: خواهش میکنم مرسی از شما که منو دعوت کردید. و امیدوارم پادکست خوبی باشه و ها لذت ببرن ممنون
1: مرسی منو با سپه شنیدید. حالا میخوام با هادی دادجوی یکی دیگه از کسایی که قبلا پیش ما بوده صحبت کنم. هادی جز کسایی که تو دوره کانسنسیس شرکت کرد اما به دلیل تحریما نتونسه اونو به اتمام برسونه. از هادی خواستم درباره تجربش از این دوره و کلا مسیری که برای دیولپر شدن طی کرده صحبت کنه.
2: سلام به مخاطبان رسانه میهن بلکچین من هادی دادجو هستم. در حال حاضر به عنوان بلاکچین دیولوپر در شرکت لوبی تکس مشغولم تو این پادکست میخوام که در مورد مسیر تبدیل شدن به یک برنامه نویس بلاکچین صحبت کنم امیدوارم که مفید باشه نمیخوام به صورت گام به گام بگم, بگم که بهتر چه دوره هایی ببینید تا تبدیل به برنامه نویس بلاکچین بشید چون که دورهای دوره ای اصولاً وجود نداره حتی تا الان به نظر من بلکه بیشتر میخوام در مورد مایند یک برنامه نیبی صحبت کنم البته در خلالش حتی ها رو خواهم گفت اما اگه بخوام جمله آخر رو اول بگم اینه که در نهایت همه چیز به خودتون برمیگرده که آیا میخواید فقط یک زبانی مثل سالیدیتی رو یاد بگیرید و رضومت اضافه کنید یا اینکه نه میخواید در حوزه برنامه نیویسی بلکچین به صورت حرفی وارد شید و حرفی واسه گفتن داشته باشید من که به شخص دوبومی رو بیشتر میپسندم میخوام با یه سوال شروع کنم و اون این که آیا شما کمالگیره هستید یا نه جلوتر مشخص میشه که چرا این سوال رو میپرسم من خودم تا مدتها درگیر این بیماری البته اگه بشه اسمشو گذاشت بیماری بودم طبیعتا اثرش با من هست ولی از اونجایی که میدونم کمالگرا هستم اونجاهایی که لازمه سعی میکنم که کنترلش کنم و شما اگر میخواید که زودتر به موفقیت برسید تا جایی که میتونید باید محالش کنید البته اینو بگم کمالگرا بودن بد نیست ولی خب جاهای مشخصی داره. شما وقتی یه چیزی رو داری یاد میگیری نباید گرا باشی ولی اتفاقا به نظر من وقتی داری یک چیزی رو یاد میدی کمالگراه باشی باز بهترم هست من اینطوری بودم اگه میخوایید بدون کمالگراه هستین یا نه یک تست این میتونه باشه که اگه توی سستمت الان پنجاک یک فیلم آموزشی داری مثال دارم میگم که تا حالا هیچ کدومش نگاه نکردی شک نکن که کمالگراهی من تا مططعا این شکلی بودم تا اینکه یه روز تصمی گرفتم هر چی دور دارم رو شیفتیلیت کنم و تمرکوزم رو بذارم روی یک دوره و تا آخر دنبالش کنم تا اینکه چند تا دوره رو نصف و نیمه برش کنم پس لطفا دوره نباشید از صفر تا صد دانشی که یک بلاکچین دیولوپر باید داشته باشه این دوره ها فقط 60-70 در سد دانش و دختیار شما قرار میدن و واسه اون هم تنها کافیه نهایتن یکی یا دو تا از دوره های سایت هایی مثل یودمی رو تا آخر دنبال کنید ولی اگه تو خود همین سایت یا سایت های مشابه یه سرچ بزنید بیش از شاید ده تا دوره بیاره براتون در حوزه برنامه لویسی بلاکچین دیتی. یه اده به خاطر همین کمالگره بودنشون فقط دوست دارن که برن و همه این دوره رو ببینن و فکر میکنن اگه تعداد دوره های بیشتری ببینن دانش بیشتری کسب میکنن در حالی که اصلا اینطوری نیست این دوره ها تنها 60% درصد دانش رو بهتون میدن حالا با چند درصد تولرانس یک دوره میتونه چند درصد بیشتر یا کمتر پوشش بده. پس به همین گردم به همون جمله ای که لطفا دور ها نباشید و فقط چند تا از دوره ها رو تا آخر دنبال کنید تا به اصطلاح بتونید آنبورد بشید روی تکنولوژی بلاکچین. تا همینجا برای کسی که فقط می‌خواد بلاکچین یا به طور خاص سالیدیتی رو به اضافه کنه کافیه. اما اون حالت دوم که گفتم بتونی به یک آدم حرفه‌ای و متخصص تو حوزه بلاکچین تبدیل بشی، کارهایی هستش که جلوتر میگم که باید انجامش بدی. اما داخل پرانتز بگم که هیچ هیچ دوره ای 100 درصد محتوا رو پوشش نمیده و اصلا نمیتونه پوشش بده به واسطه اینکه این, این تکنولوژی به سرعت داره پیشرفت میکنه و حملات روز به روز دارن پیچیده میشن تو این حوزه و تنها دانشگاهی که میشه رفت و این مفاهیم پیچیده رو یاد گرفت و به روز بود گوگل هست و علاوه خصوص یوتیوب این در نهایت بازگشت همه به سوی گوگل یه نقطه دیگه هم که هست بعضی از دوره که خیلی معروفند مثل کمپ برنامه نویسی بلاکچین کانسنسس میتونم بگم که خب این دوره محتوای بیشتری رو پوشش میده میشه گفت مثلا 80% ولی این،, این شکلی تصور نشه که اون محتوا جای دیگه گیر نمیاد و اگه تو اون دوره شرکت نکرده باشی دیگه به محتوا دسترسی نداری. پارسال هم که ما توی اون دوره بودیم و حالا نشو تا آخر بریم چون تحریم شدیم، بیشتر مطالب لینک به بیرون بود. مثلا یه جای یک مفهومی رو توی فیلم پنج دقیقه‌ای توضیح میداد. مثلا مفهوم پابلیکی و پرایوت این داستان. و میگفت واسه اینکه بیشتر و بهتر یاد بگیرید، لینک‌های زیر دنبال کنید. بعد میدیدی اون زیر مثلا 10 تا واقعا. توی بعضی از صفحاتش خیلی بیشتر بود اصلا توی اون گروه تلگرامی که ما داشتیم یادم بحث این بود که آیا همه این لینک ها رو باید بریم ببینیم باید, باید بریم بخونیم مثل گرفتن مدرک یا نه چون خیلی تعداد لینک ها زیاد بود و نمیشد اصلا تو چهار ماه تموم کرد هدفم از گفتن این موضوع این بود که بگم فکر نکنین این دورها خدا هستن خوبیه این دورها اینه که مطالب رو دستبندی کردن. من خودم بیشتر به خاطر مدرکش میرفتم که حالا اونم به خاطر تحریم نشد حالا برای تبدیل شدن به یک متخصص از نظر فندی منظوره چیکار باید کرد؟ همونطور که قبلا گفتم باید یکی یا نهایتا تا از دورهای سایتی مثل یودمی رو دنبال کنید البته لازم نیست حتما یودمی باشه یوتیوب هم پر از دوره هست و کمپ های زیادی هم هستن ولی خوبیه دوره مثل یودمی اینه که دستبندی بندی دارن واسه دسترسی به اون دوره هم که دیگه خودتون وارد هستین سایت های زیادی هستن که میذارن این دوره ها رو و حتی میتونین خریداری کنین. این اولین کاری که باید انجام بدیم که در واقع بیسیک کار رو بگیریم بعدن باید برین در مورد اتک وکتور ها مطالعه کنید. به واسطه محدودیت هایی که سالیدیتی برای ویرایش کد داره وجود هر گونه باگ, باگ امنیتی میتونه پایان کار یک پروژه باشه. تصیب برنامه نویس هرفی بلاکچین باید با انواع حملات و روش های مقابل با اون حملات آشنایی داشته باشه. و اینا چیزهایی هستند که تو هیچ دوره ای آموزش نمیدن اگر هم باشن کامل نیستن بهترین منبع همون دانشگاه گوگل و مقالات خود کانسنسس هست. البته برای اتک ویکتور ها یه سایت دیگه هست به نام swcregistry.io هست اگر اشتباه نکنم که حملات مرتبط با بلاکچین رو لیست کرده و حتی مثال هم زده. میتونید دنبالش کنید. پس کار بعدیتون میشه مطالعه سمارت کانترکت اتک ها. نمیشه بگی من بلاکچین دیولپرم ولی چیزی از دیزاین پترن سالی پترنها, های سالیدیتی بلد نباشیم درکی دیزاین پترن ها دیزاین پترن های مختص قراردادهای هوشمند از واجباته. علل خصوص دیزاین پترن مثل پراکسی و حالا که لیست بلند بالایی دارن ولی آشنایی با این دیزاین پترن ها واقعا یک بایده. یک ریپوی گیت ها بود که خیلی خوب توضیح داده بود این دیزان پین ها رو الان یادم نمیاد چی بود اسمش ولی یه سرچ بزنید اسم کانترکت contract دی design احتمالا توی همون یکی دوتا لینک اول پیداش میکن که دیزان پترین ها رو لیست کرده بود و مثال زده بود مم. کار بعدی اینه که تا جایی که میتونید بود کمپ های سایت چین لینک رو از دست ندید این بود کمپ ها هم از نظر فنی به دانشیتون اضافه می کنند و هم باعث میشن که ببینید چه اتفاقاتی توی کامیونیتی داره میافته. و اگه خیلی دیگه میخواهید عمیق توی این حوزه فعالیت کنید، اول اینکه استانداردهای اتریوم رو مطالعه کنید که بهترین به همون سایت خودش هست. ERC20، ERC721، ERC1155 اینا که هستن از واجبات EIP712 و الی که لیست بلند بالایی دارن که توی گوگل سرچ کنید اتریوم improvement proposal میتونید بهشین دسترسی داشته باشید و دومی که حتما حتما پروژه ها و ریپ های پابلیک رو چک کنید مثل open Zeppelین مثلا میتونید یه استانداردی مثل erc 20 رو بخونید از سایت اتریوم بعد برید توی open زپین ببینید که چهجوری پیاده سازش کرده مطالعه گیتتاب یونیسواب هم خاال ازلط نیست جنبندی صحبت هم این میشه که دورگران نباشید چون نهایتا هفتاد درصد دانش بهتون داده میشه توی این دوره ها و بیشتر باید خودتون سرچ کنید با انواع حک ها و روش های مقابله با اون حملات آشنا باشید در مورد دیزاین پترین های قرارداد های هوشمند مطالعه کنید یوتیوب چین لینک رو دنبال کنید حتا بوت کمپ داره واسه شروع سالیدیتیو این داستانو کلی بوت کمپ داشته و همه فیلماشو تو یوتیوب قرار داده. در مورد استاندارد های اتریوم مطالعاتی داشته باشین. گفتم سرچ کنید اتریوم امپروومنت پروپوزالز اون لینک اول باید جواب باشه. و چک کردن پروژه های هم فراموش نشه. تو این پادکست فلا نمیخواستم از دوره اسمی بیارم چون تعداد دورها خیلی زیاده و محتواشون تقریبا یکسان و هر کسی میتونه با یک دوره راحت باشه و انتخابش کنه. کمانی که میخواستم بهتون دید بدم که دوره ها همه چیز نیستن و یک برنامه‌نویس حرفه‌ای باید حملات رو بشناسه، باید دیزاین پترن ها رو بشناسه، باید استاندارد ها رو بشناسه که هر کدوم از اینایی اینای که گفتم دنیای دارن از خودشون و تو هیچ دوره ای پوشش داده نمیشن و فقط با گوگل کردن میتونید یادشون بگیرید امیدوارم این مایندسیت رو گرفته باشید که بیشتر از این که دوره ببینید باید سرچ کنید پادکستم طولانی شد مذارت میخوام در نهایت از تیم میهم براکچین خیلی تشکر میکنم که به همین فرصت رو دادن که تجربیاتم رو با شما به اشتراک بذارم امیدوارم که این پادکست براتون مفید بوده باشه و اگر سوال خاصی داشته باشین توی شبکه‌های اجتماعی مثل لینکدین می‌تونیم با هم صحبت کنیم خیلی ممنون که تا انتها با من بودین خدا نگهدار
1: 66 امین قسمت از میهم پادکستم اینجا تموم شد. درباره مسیر تبدیل شدن به یک توسعه دهنده بلاکچین صحبت کردیم. توسعه دهنده بلاکچین یکی از مشاغلیه که علاوه بر دانش و مهارت لازم و کافی عشق و علاقه خاص خودش رو میطلبه کسایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن شاید به خاطر نوبودنش خیلی سختی و شکست رو تجربه کرده باشن پس باید خیلی تلاش کنن و مدام خودشون رو به روز نگه دارن تجربه دو نفر از کسایی که تو این حوزه فعالن رو هم شنیدین و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه حتما نظراتتون رو از طریق سایت اپل پادکست گوگل پادکست و کست باکس با ما در میون بذارید فعلا خدا نگهدار
0: a